0: Okay, alle sammen. Rigtig godt at se jer. Rigtig godt at være her. Hvem jeg er og min identitet, det er jo sådan noget, vi snakker om her i dagligstuen i de her uger. ud fra fs vi læser sammen. Og det er jo enormt fedt. fs eller fs derop Det er op til jer. Og øh, vi har haft nogle rigtig fede gange indtil nu, hvor vi første gang snakkede om, jeg er Guds. At hvem jeg er, det er først og fremmest at være hans. Jeg tilhører ham. Og det andet var, i onsdags, at jeg er i live, at før der var jeg faktisk død. Jeg levede ikke livet. Jeg levede uden håb og uden glæde, uden lykke. Men Gud vækket mig til live og gav mig ham selv. Og det vi skal snakke om i aften er, at jeg er rig. Og øh, det er jo så afslutningen på den første del af Epheserbred. Hvor øh, den anden del af Epheserbred øh, starter vi på øh, om to uger. Og øh, den handler mere om, hvad Gud nu kalder os til at gøre. Hvor den første del her handler om, hvad Gud har gjort for os. Og øh, det her med at være rig, det kan man jo forstå på sådan flere måder. Ikke? Det første, vi kommer til at tænke på, det er jo typisk det der med at have penge. Øh, at man har mega mange penge og kan købe lige, hvad man vil. Men vi bruger også det her på flere måder. Er det ikke rigtigt? Hvis nu er det, at man har øh, en skøn familie og nogle gode venner, så siger man jo det der, Ej, hvor er jeg rig. Er det ikke rigtigt? Jeg har så meget af værdi i mit liv. Og det er, hvad det betyder at være rig. Det er at have noget af stor værdi. Om det så er mange penge, eller om det er venner, eller familie, eller karriere, eller hvad det er. Og det er der spørgsmålet. Hvad er det, der har stor værdi i vores liv? Hvad er det, vi ser hen til? Og øh, for lige at få os i gang, så får I et spørgsmål her til at starte med, som I kan stille jeres sidemakker. Og det er, hvad har stor værdi i dit liv? Og til jer, der er kristne, så prøv lige at lade være med at svare Jesus, bare for at sige det. Okay? Prøv lige at være ærlig for hinanden. Okay, alle sammen, lad os øh, fortsætte her sammen Og øh, nu er jeg sikker på, at det har været nogle gode ting, mange af jer har nævnt Nogle skønne ting, som øh, jeg tror på er gaver for Gud i det her liv Men problemet er, at nogle af de ting kommer på for stor og for en plads i vores liv øh, Altså, hvad er det, vi søger vores rigdom i? Hvad er det? Er det måske i forhold? Øh, man søger det i øh, en kæreste, en ægtefælde når ja, det, så bliver det virkelig godt, så bliver jeg lykkelig. Ikke? Så har jeg rigdom, ikke det rigdom. Men hvad så, når personen svigter en? Skuffer en? en? Det kommer jo før eller siden, det ved vi godt. Øhm, det fører også til, at i 2016, der var det mere end 50 procent, der blev skilt. Der var procenten højere. Øhm, hvad, anden, hvad andet par bliver skilt i Danmark? Det er crazy. Eller hvad er målet eller rigdom for os? Hvad er det, vi søger? Er det øh, at have en lækker krop? og øh, være smuk, at se godt ud, være stærk? Men hvis vi skal være ærlige, så er der jo altid nogen, der ser bedre ud end os, ikke? Hvornår er man så tilfreds? Hvornår er nok nok? Det samme spørgsmål kan man sige om penge, hvis det var det, man søgte, ikke? Man kan altid købe en lækker bil, eller øh, få en bedre udsigt, eller en federe rejse. Hvornår er nok nok? Eller er det helbred? Man har et godt helbred, og man kan holde til meget, man kan måske øh, dyrke sport og øh, give den gas. Øhm. Men hvad så, når der kommer en skade? Hvad så, når man bliver syg? Eller er det familie? På lang sigt at stifte familie og få børn og have det fedt der. Det er der virkelig noget fedt over på mange måder, ikke? Det er jo fantastisk, her for et par uger siden, der var jeg på Bornholm, hvor jeg sov ved en familie, der havde seks børn. Og det var crazy, men det var også mega fedt, ikke? Der var så meget kærlighed og plads, og jeg fik lov til ligesom at holde den lille 0-årige pige der på et tidspunkt. Og det var mega hyggeligt, ikke? Det kender vi godt. Baby er jo fantastiske. Lige indtil det sådan bliver varmt nedenunder, Og det begynder at lukke lidt, og, <laughs> og de begynder sådan at græde, og okay, videre til farmanden her, ikke? Så godt, det ikke er nu. Altså, børnene er fantastiske, ikke? Lige indtil de skider på gulvet, og putter det op på væggene, Holder en vågen om natten, ikke? Så der, der er også noget nederom ved det, ikke? der er noget hårdt ved det Er det der, man syr perfekt tilfredsstillet, så tror jeg også, man bliver skuffet Selvom det er fantastisk og er en, er en gave ikke? Eller er det karriere? Er det komme længere og længere op på rangstigen? Der er faktisk mange, der har sat et mål for deres liv, når jeg kommer derhen wow, Så må jeg være lykkelig Det må være rigtig rigdom, ikke? Det interessante er så bare, at når de bliver stjerner nok, at de når deres mål, så vågner de op morgen efter, og det går op for dem. Hey, jeg er jo bare mig, og lider lige så lort, som det var før. Og det gør faktisk, at der er mange, særligt stjerner, der begår selvmord. For eksempel her, Robin Williams, for tre år siden, actor was found hanging in his bedroom. Altså, han havde virkelig succes, og det kørte virkelig ud, ikke? Og alligevel var det meningsløst for ham. Der er ikke nogen grund til at fortsætte. Eller Kurt Cobain fra Nirvana i 1994, der skød sig selv. Vi behøver ikke gå så lang tilbage. Vi kan bare gå tilbage til juli, hvor Chester Bennington fra Linkin Park gik selvmord. Der er så mange, der gør det her. Mange finansmænd, tv-stjerner, alle mulige kendte. Gør det. Det er ikke det, der er rigtig rigdom. Og det gør faktisk, at uh, en som Jim Carrey, som jeg som kender fra film, han har på sagt det her. I hope everybody could get rich and famous and will have everything they ever dreamed of. So they will know, that it's not the answer. Det er ikke svaret. <laughs> det siger han. Ja, han har så meget succes og så mange penge, men det er ikke svaret, siger han. Nå, men hvad er så svaret? Hvor prøver vi så at finde rigtig lykke og rigdom? Hvad gør en typisk dansker? Jo, man går til sådan noget som druk. Og øh, noget, der er interessant, det er, at danske unge er nummer et i druk. I hele verden der er danskere dem, der drikker allermest. Vi drikker sindssygt, sindssygt meget. Øhm, danske unge drikker dobbelt så meget som europagennemsnittet. Det er crazy, ikke? Det gør, at mega mange har det at ringe og gøre nederen ting og brune op efter har det frygteligt. Øhm. Og hele den her tilstand gør jo, at der er mange, der er på øh, lykkepiller. Det gør, at øh, jeg godt kan betyde det der med, okay, vi er verdens lykkeligste land. Vi har lige vundet den igen, ikke? At hvorfor vinder vi sådan en? <laughs> når vi, altså, der er så mange ting, der peger den anden retning. Øhm. Så er det godt nok en sørgelig verden, i hvert fald. Hvis vi er det lykkeligste land, ikke? Eller det bare fordi, folk bare lyver? Ja, ja, jeg har det fantastisk, ikke? Så vi lige her med det, Lord. Men prøv at se det her. Hver dag vil gå to danskere selvmord. Og fortæller vi sig lidt om det udbredte problem, siger Christi Dagblad. To danskere hver dag. Hvad foregår der? Hvor finder vi svar på det her? Hvad er sådan rigdom? Er der et sted, vi kan finde svar? Ja, det er der. Og derfor skal vi til Gud nu. Derfor skal vi til at læse i Bibelen sammen nu. Og i dag kunne jeg godt tænke mig at prøve noget nyt. Jeg har faktisk aldrig prøvet at opleve det her selv, men jeg har kun hørt, at det skulle være rigtig, rigtig fedt. At folk har sådan oplevet Gud igennem det. Nemlig når der er en, der sådan reciterer teksten og giver det noget mere liv. For at man ligesom kan se noget mere sådan dybt og blive grebet af det af teksten selv. Og det er mit motiv for at gøre det i aften, at I må få lov til at se noget mere af den her skønhed, der er i den her mega vidunderlige tekst, vi skal læse i aften, nemlig fra Epheserbred, kapitel 3. Så øh, lidt godt efter, kig på mig, og øh, lad ordene synge ind. Derfor bøjer jeg mine knæ. Jeg, Paulus, Jesus Kristi fange, for jeg hedning og skyld. Så sådan, jeg har hørt om det værv, Gud har givet mig med henblik på jer, ved en åbenbaring blev hemmeligheden gjort kendt for mig, sådan som jeg kort skrev om det før. Når I læser det, kan I se, at jeg har fået indsigt i Kristus' hemmeligheden. I tidligere slægtlede blev den ikke gjort kendt for menneskens børn, sådan som den nu er blevet åbenbaret for hans hellige apostle og profeter ved ånden. At hedningerne er medarvinger, og med medindlæmmet på lemmet og har med i løftet i Kristus Jesus. I kraft af det evangelium, som jeg er blevet tjener for. Ved Guds nådgave, som blev skænket mig ved hans kraft og styrke. Jeg, den ringeste af alle de hellige. Blev givet den nåde at forkynde Kristi uransagelige rigdom forhedninger. Og at oplyse alle om, hvad frelsesplanen er med den hemmelighed som fra evighed af Gud alle ting skaber. Så at Guds visdom i al sin mangfoldighed, nu igennem kirken, kan blive godt kendt for myndigheder og magter i himmelrummet, efter hans beslutning fra evige tider, som han gennemførte ved Kristus Jesus, vor Herre. I ham og ved troen på ham, har vi frimodighed og tillidsfuld adgang til Gud. Derfor beder jeg om, at I ikke taber modet over mine trængsler for jeres skyld. Din ære for jer. Derfor bøjer jeg mine knæ. For faderen, efter hvem hvert fædrene hus, hvert familie i himlene og på jorden har navn. Og beder om, at han i sine herlighedsrigdom med kraft vil give jer at styrkes i det indre menneske ved ånden. At Kristus ved troen må bo i jeres hjerter, og I var rodfæstet og grundfæstet i kærlighed. Så de sammen med alle de hellige, får styrke til at fatte, hvor overvældende stor bredden og længden og højden og dybden er. Og til at kende Kristi kærlighed, som overgår al erkendelse så I fyldes til hele Guds fylde nos. Ham, som formår med sin kraft, der virker i os, at gøre langt ud over alt, hvad vi beder om eller forstår. Ham, hvad er, i kirken og i Kristus Jesus, i alle slægtlede, i evighedernes evighed. Amen. Lad os bede sammen. Jesus, vi priser dig for det her budskab. Vi priser dig for, at vi får lov til og er sammen med dig. Vi takker dig for, at du er her lige nu i aften, og nu beder vi dig for, at du må komme og tale til os igennem dit ord, Jesus. Amen. Godt, nu skal vi gå ned i teksten sammen og gå den igennem. Og Paulus har tre stykker i det her kapitel, vi skal læse sammen. Og det første stykke handler om Paulus' rigdom. Paulus starter med at sige det her med. Derfor bøjer jeg mine knæ, jeg er Paulus, Kristi Jesu fange, for jeg er hedningers skyld. Efter alt det her, han har beskrevet indtil videre i det her brev, som vi jo øh, har læst her i dagligstuen og i vores cellegrupper, og jeg håber også, I læser det sådan, hvad jeg for, os, for jer selv, øh, så har han nu beskrevet det her med, at Gud har haft en plan om at redde os, og han har gjort det. Og han har taget os ind, og han har adopteret os, og nu er vi hans. Og nu har han vækket os til live. Og nu er vi blevet et med ham, og det er fantastisk. Og så siger han, derfor, ikke? Der er noget, der kommer forud for alt det her. Så bøjer jeg min knæ. Så priser jeg Gud. Hvad ellers kan jeg gøre, efter alt det her, han har gjort? Og så laver vi nogle ting om Paulus liv. Her siger han siger, at han er fange. For jeg er skyld. Han er fange. Han var fængslet på det her tidspunkt. Øhm, og så siger han, at han er det her for hedningernes skyld. Så sandt, jeg har hørt om det værv, Gud af sin nåde har givet mig med henblik på jer. Gud har ligesom hyret ham til et øh, job. Han siger til jer, hedninger. Og hvad er en hedning? Jo, en hedning er faktisk bare en ikke-jøde. Og der er vist ikke nogen, der er sådan lidt tidligere jøder eller noget her, så vi er sådan alle sammen rimelig meget hedninger. Og det er jo ikke sådan, mega fedt, vel? Det er ikke sådan, vi går og siger, ja, hej, jeg hedder Rasmus, men du kan bare kalde mig hedning. Altså, det, er sådan, det lyder ikke særlig fedt, vel? <coughs> men det var vi. Vi var ikke en del af Guds folk oprindeligt. Det var det, betyder, at være en hedning. Det var Israel, der var det. Så siger han her vers 3 Ved en åbenbaring Altså at det blev gjort for ham Er hemmeligheden gjort kendt for mig Sådan som er kort skrev om det før Der har været en hemmelighed ikke? Når I læser det kan I se At jeg har fået indsigt i Kristus hemmeligheden Så folk har ligesom ikke rigtig kendt til Alt det her med Jesus Og den her nye verden han kom for at åbne Før det der var det skjult Prøv at se her man siger i tidligere slæglede blev den ikke gjort kendt for menneskens børn. Det var ikke kendt. Det var skjult før. Sådan som det nu er blevet åbenbaret, mens hellige apostle og profeter ved ånden. Det er dem, der har været til at skrive Bibelen. Ikke? Så når vi læser Bibelen her i dag, for eksempel her ved Paulus, så er det Gud, der har åbenbaret, det. Ikke? Så det er det hemmeligheden, der er blevet gjort kendt. Og hvad er det så for en hemmelighed? Han siger, det er at hedningerne af medarvinger og medindlæmmet på lemet, og har med en del i forjættelsen, i gamle ord for løftet, i Kristus Jesus, i kraft af evangeliet, de gode nyheder. Okay, så hvad han siger? Han siger, at før, der var det Israel, der var en del af Guds folk, ikke? nu er det hele verden, nu er det danskere, og kinesere, og russer, og selv amerikanere, ikke? nu er det for hele verden, det er for alderen værd, det er ikke bare jøderne, det er ikke bare Israel, nu kan du komme fra hele verden og kende Gud og tilhøre ham og være en del af hans folk vi er stadigvæk hans folk som ligesom Israel var Guds folk nu vil vi bare spredt ud over hele verden og han siger at det her evangelium han skal fortælle til alle det blev han tjener for ved Guds nådgave der blev skænket mig ved hans kraft og styrke så Paulus siger at han blev tjener for den her øh, det her evangelium der skulle deles ind. Det blev hans opgave at dele det. Men det bliver skænket ham. Ikke hans egen kraft og styrke, men ved Guds kraft og styrke. Han kan ikke selv gøre det her, siger han. Han har brug for, at Gud kommer og giver ham styrke og kraft til at have motivation til at dele til andre. Og blive ved med at have gejst og fortsætte med det. Og så siger han der. Jeg, den ringeste af alle de hellige, Fik den noget at forkynde evangeliet om kristig uansagelig rigdom. Han siger, jeg er ringe, jeg har ingenting, men jeg har fået rigdomme, som jeg fortæller videre. Jeg er den udsløste, jeg er ingenting, siger Paulus. På et tidspunkt så har Paulus en liste, hvor han fortæller om alle de ting, han ligesom har opnået med sit liv. Det kørt for ham med karriere, og øh, ting lykkedes virkelig for ham, han var fra den rigtig familie, og alle sådan nogle ting. Og så siger han, men nu regner jeg det hele for skarn. Og det er sådan en rigtig fin oversættelse Det der ord skar øh, oprindeligt på græsk skyballag Det betyder bare lort Han siger jeg regnede det hele for lort Det er ingenting Alt det jeg havde er ingenting I sammenligning med hvad jeg har nu Før der var jeg i virkeligheden fattig Før var jeg ringe Alt det jeg troede der var rigdom i mit liv Det var faktisk ikke rigdom Nu har jeg set Hvad rigtig rigdom er Og det er hos Kristus Kristi, uransagelige rigdom. Jeg kan aldrig rensætte, jeg kan aldrig komme til bund i det vel. Det er så vildt. Så alle de gamle ting, som vi nogle gange kan putte sådan ind på førstepladsen og være det, som vi søger og jager efter. Når vi sætter det på Guds plads, så bliver det en dårlig ting. Og det kan godt være det gode ting, ikke? Men når en god ting bliver til en gudting, så bliver det en ond ting. Og det her ord rigdom, det bruger Paulus øhm, 15 gange i løbet af sine breve. To gange i det her kapitel. Og det interessante er, at alle 15 gange, det handler om Jesus. <laughs> Ingen andre gange, der er det om noget rigdom i den her verden. Rigdom for Paulus, det er kun noget, man kan finde i Jesus. Okay, så skal vi så til at stille spørgsmålet. Hvad er det så for en rigdom? Vi kan ikke bare sige, når man har Jesus, som er man rig. Punkt. Hvad betyder det? Men før vi gør det, så får jeg lige et spørgsmål. Og det er ganske simpelt det her. Hvad har vi hørt indtil nu? Prøv at spørge sidemarker, og så fortæl, hvad du kan huske. Okay. Lad os fortsætte sammen nu. Så nu har vi set, at Paulus han siger, at hans rigdom ikke findes i alle de andre ting, men hans rigdom findes i at have Jesus. Og nu spørger vi så, okay, men hvad er det for en rigdom? Hvordan kan han sige det, hvordan hænger det sammen? Og nu læser vi videre med Paulus øhm, og han er ved at sige, hvad det er, han skal. Den her tjeneste, han har fået. vers 9. Han skal oplyse alle om, hvad frelsesplanen er. Med den hemmelighed, som for evighed af det skjult Gud, alle ting skaber. Altså, godt nok holde tungt i munden nogle gange. Er det rigtig sådan nogle kludre formuleringer, føler man? Og faktisk så hele mange af de her stykker, der er slet ikke og sådan noget. Der har de oversætterne været sådan rigtig flink ved os. Så det har virkelig været knøvlet at læse Paulus nogle gange. Okay, hvad er det, han siger? Han siger, at han skal oplyse, eller om han skal oplyse, han skal, han skal gøre det tydeligt for folk, hvad frelsesplanen er. Der har været en frelsesplan. Gud har haft en plan. Altid. Det den siger. Med den hemmelighed, som fra evighed af, i Gud. Og hvem er det Gud er? Men han er alle ting skaber. Så ham her, der har skabt himlen og jorden, og hele universet. Før han gjorde det. Der havde han en plan om dig og mig. Og han havde en plan om, at han ville redde os. Er det vildt? Det er jo crazy. Og hvorfor gjorde han det her? Øhm, det gjorde han så, at Guds vidstom i al sin mangfoldighed, nu gennem kirken, kan blive gjort kendt for myndigheder og magter i himmelrummet. Det gjorde han så, at Guds visdom, at ham der er vis, ham der har alt, at det må blive gjort kendt for alt og alle. Selv i himmelrummet, ikke? Selv øh, engle, åndemagter. At alle må kende Gud og forstå, at han er vis, og der er ingen der er som ham. Så det han må få af lære. Og vers 11 her. Alt her det gjorde han efter hans beslutning fra evig tider det så færdigt, han besluttede det for lang, lang tid siden, for, for evighed siden. Det er sådan en mindbløffende at tænke på. Der var ikke noget tidspunkt. Gud er Gud, han er uden for tid, som han så gennemførte ved Kristus Jesus, vor herre. Den her plan, den gennemførte han ved at sende sin søn, som levede det her liv, vi burde have levet. og tog den straf, vi burde have haft. For at vi kunne få det liv, han havde, nemlig livet sammen med Gud. Okay, og nu kommer det så. Hvad går det her ud på? Hvad skal det hele til for? Hvad er Paulus' rigdom egentlig? Så siger han i vers 12, øh, vers 12 her. I ham, og ved troen på ham, altså Jesus, har vi frimodighed og tillidsfuld adgang til Gud. Og det her, det er mind -blowing. Vi har adgang til Gud. Vi kan være sammen med Gud. Ham, som er... Jorden skaber og ham som er evig Ham vi lige har hørt om ikke? Der har haft den her plan fra begyndelsen af Der sendte Jesus for at redde os Alt det her Ham kan vi være sammen med Han en relation med Ham har vi adgang til Han er glæden Han er livet Han er lykken Han er håbet Han er alt det vi længes efter Og ham kan vi få Wow Det er fantastisk Så farvel til selvmordstanker og farvel til druktur. Og farvel til meningsløshed. Og farvel til falsk om der aldrig tilfredsstiller alligevel. Når jeg har Gud, så har jeg alt. Så har jeg alt, siger han. Og venner, det her det er noget af det mest vidunderlige, vi overhovedet kan vide om Gud. At han ønsker faktisk at være sammen med os. Han er ikke ligeglad med os. For nogle år siden, der havde jeg nogle venner, der mindede mig om den her sandhed. Jeg havde lidt noget tid, hvor jeg bare havde. Jeg, jeg har stadigvæk gjort alle de gode kristne ting, og øhm, på en eller anden måde øh, stadigvæk elsket Gud, og læst min Bibel, og kommet i kirke og bedt dig de der ting. Men det her med at være sammen med Gud, det kan jeg godt glemme. Så det sagde de på et tidspunkt, hej Rasmus, det der med at holde andagt, altså læse Bibelen og bede og sådan noget. Det der med at have tid med Gud, det handler i virkeligheden om at være sammen med ham. Og så var der, nå ja, så det er så simpelt ikke, men alligevel så vildt. Og så sagde det der med, det betyder måske, at vi ikke altid behøver at gøre alle mulige ting for at være sammen med ham. Men vi bare kan være. Fordi han er lige her, lige nu. Og han er god. Og det får vi lov til at bare lige at være i. Og så kan vi godt snakke lidt. Og det er liv jeg kan fortælle ham, hvordan jeg har det, jeg kan høre fra ham. Og jeg kan få del i alt det han er for den glæde af bare at bare være sammen med ham. Men jeg skal ikke præstere en masse. Jeg skal ikke gøre en masse for at komme ind i hans nærvær. Jeg har bare adgang til Gud. Jeg er bare sammen med ham. Wow. Jeg står bare helt rørt nu, ikke? Det er da for vildt. Og det er bare op for mig. når ja, det er det, det handler om. Så det er det hele handler om. At jeg kan få lov til at være sammen med Gud. Og han er nær. Han er den største skat. Han er det mest vidunderlige. Og nu er spørgsmålet så, okay Paulus, hvis det det her, hvis det er adgang til Gud, øh, der er rigdom, så det hele handler om fællesskab med ham, hvordan får vi så del i det? Og øh, det er så det tredje spørgsmål. Hvordan får vi rigdommen? Og her kan man øh, se syv ting, som vi kan lære fra Paulus. Og den første ting, det er det her i vers 13. Derfor beder jeg om, at I ikke taber mod om mine trængsler for jeres skyld. din er en ære for jer. I skal ikke tabe mod, siger jeg. Jeg har trængsler, og det kan godt gøre jer ked af det, ligesom I også har trængsler. Men fat mod. Det er den første ting. Vi kan faktisk fatte mod. Hvis det her det er sandt, hvis vi har Jesus, wow, så er der ingen grund til at bekymre sig, vel? Så kan vi lade de negative sider. Være. De behøver ikke at være der mere at hive os ned Vi skal huske at vi er rige Det andet vi kan lære fra Paulus Det er her fra vers 14 Han siger derfor bøjer min knæ for faderen Der er som ikke helt fik det afsluttet der I starten af kafilet vel Nu forklarer han det lige færdig. Derfor bøjer min knæ for faderen Efter hvem hvert faderne hus Altså sådan en familie I himlene og på jorden har navn Så hvad gør Paulus? Han kommer til Gud, og han knæler. Han søger Gud. Og det kan godt være, at vi har fællesskab med Gud og får lov til at være sammen med ham. Men det vilde er, at han stadigvæk er Gud. Han stadigvæk er mægtig og stor. Og han er kongen, og vi må knæle for ham, for hvem han er. Ikke? Det er jo sådan et paradokset. Selvom han er så stor, og vi er så små, så kan vi alligevel få lov til at være sammen med ham og være trygge hos ham. Så det er det andet, vi kan lære, det er at komme til Gud. Kom til ham. Prioritér det. Det tredje, vi kan lære, det er fra vers 16 her. Og han beder om, at han i sin herlighed, altså Gud, der er herlig, og at han i den rigdom med kraft, der er masser af gode at have en herlighed, rigdom, kraft, han med alt det der, vil give jer at styrkes i det indre menneske ved hans ånd. Okay, så det tredje, vi kan lære, Paulus, det er, at vi skal bede til Gud om, at han må styrke os. Vi skal ikke tro, at vi kan det her selv. Vi må bede Gud om hjælp til at blive ved med at huske det her. Blive ved med at prioritere Gud. Blive ved med at være der for andre og gøre en forskel i den her verden. Vi beder ham om styrke. Uden ham, så kan vi ikke. Og en ting, vi kan lære her fra vores 17. At Kristus ved troen må bo i jeres hjerter. At Jesus må bo i jer. Ikke bare, at man kender til ham og er lidt ven med ham og sådan noget, men at han flytter helt ind i vores liv. Helt ind. Også ind i de grimme sider af vores liv. At han får lov til at få plads. At vi ligger det hele frem for ham. Selv det, vi skammer os over. At han får lov til at faktisk også at få den del af vores liv. Og en femte ting, det er, at han siger, at I skal være rodfæstet og grundfestede i kærlighed. Det beder han for rødfæstet, Man har rødderne helt ned i kærlighed. Det er der, man får al sit vand fra, så man kan være træ, der vokser. Det er det billede, han bruger, ikke? Man er rodfæstet. Og grundfæstet, han blander rigtig meget billederne, altså et fundament, man må stå fast på. Kærlighed. At kærlighed er det, det hele bygger på. At jeg elsker Gud, som har elsket mig, og at jeg elsker andre mennesker. Og at jeg kan slippe på al bitterhed og elsker andre i stedet og er god mod andre. Så det, er det femte vi kan lære det er Elsk Gud, elsk mennesker Lad kærligheden råde En sjette ting vi kan lære her fra vers 18 Det er, han siger Så er de sammen med alle de hellige styrket til at fatte Hvor stor bredden og længden og højden og dybden er Sammen med alle de hellige Det her ord De hellige Det er faktisk et der, er sådan, det er det, der kan oversætte sangt ligesom man, I kender Man siger sankt Paulus Eller sangt øh, Augustine, eller sådan nogle gamle mennesker man hører om i historien ikke? faktisk hvis man skal være bibelsk så er det alle kristne så hvis du skal bruge ordet sankt", eller en helgen kan man så det, så skal du sige det om alle så hej Sankt Thomas og hej Sankt Kristoffer det er hvad vi er vi er sådan nogle hellige nogen Så når man tænker wow det er sådan nogle store figurer sådan nogle, der har gjort vilde ting i historien det er hvem vi er vi er løftet højt fordi vi tilhører Jesus vi er hans vi er helige Øhm. Og dem De andre helgener De andre sankt den skal vi være sammen med For at blive fyldt op, og For at kunne blive påvirket af alt hvad der er godt Vi har brug for hinanden Vi kan ikke bare gøre det her selv Så det er den sjette ting Brug tid med de kristne Kom i kirke Og den sidste ting, den ting I det her stykke vi kan lære fra Paulus Det er øhm, Han beder for at vi må få styrke til at kende kristig kærlighed, som overgår al erkendelse. Det er så fedt sagt, ikke? At vi kan kende noget til Gud, men vi kan ikke kende ham. Vi kan, vi kan forstå mere og mere af Gud, men alligevel er han over al erkendelse. Han er så stor og mægtig, vi kan ikke. Vi bliver aldrig færdige med at forstå ham. Jeg tror, vi kommer til at bruge himlen i evigheden på at forstå mere og mere af, hvem Gud er. Fordi Gud er Gud. Men vi kan kende til ham, selvom vi ikke kan kende alt om ham. Hvad skal vi gøre, så I fyldes til hele Guds fylde nås? Han må fylde op i vores liv, og det er ham, og ikke os. Så lad det her være det største mål i mit liv, at kende Jesus. Det er den syvende, syvende, den syvende ting, den sidste ting. Kende Jesus. Og alle de her ting handler jo om, det der med at være sammen med ham. Der er adgang til Gud, venner. Vi kan være sammen med Gud. For det er sandrigdom. Så nu er spørgsmålet, du kan stille i en sidemarker. Hvordan går det med at være sammen med Jesus? Okay, lad os fortsætte her. Øhm, nu har vi set det her med, for Paulus så siger, at jeg har rigdom, og det er at være sammen med Gud. Ham, der har elsket mig så meget. Ham, der har givet mig al glæde og lykke. Ham, der har givet sig selv for mig. Det er at have rigtig rigdom. Ikke? Og så øhm, synes jeg, at Ghost Ship her, det er et band, der har en sang, der hedder Adoption. De beskriver det sådan rigtig godt. Det er et øh, tema, de har i den her sang omkring adoption, at øh, man er blevet adopteret af Gud ind i familien. Og det handler om, ligesom om det her med, at man forstår mere og mere rigdommen, der er ved Gud. Det er ikke sikkert, at vi lige fattede, at det var så vildt i starten. Det siger det sådan her, You adopted us, and you made us your own. You adopted us, and you gave us a home. Og så siger de, when I met you, I didn't know you had money. I didn't know you were a king. Jeg was too young to know you were a rich man. I just knew you loved me. du oh, I knew you loved vidste, Er det ikke smukt? Det er måske sådan, mange af os oplevet det, ikke? Vi møder Gud. Vi ser, her er der en, der elsker mig, som ingen nogensinde har elsket mig. Her er der en kærlighed, som jeg aldrig har mødt det før. Jeg må sige ja til det her. Og man træder ind, og hvad opdager man? Wow, hvor er der meget i det her han er jo mega rig han har alt han giver mig alt det jeg har længere sætter i hele mit liv han giver mig lykke og glæde og alt det er hvem han er og det gør at vi er nødt til at slutte med at prise Gud, ligesom Paulus gør i slutningen af det her kapitel og i slutningen af den første del med sådan en lovsang her i de sidste to vers ham som formår med sin kraft og virker i os at gøre langt ud over alt hvad vi beder om eller forstår det er hvem han er han kan gøre alt Langt ud over alt, hvad vi beder om, men vi forstår det, der man er. Ham er ære i kirken hos os? Han skal æres her hos os. Og i Kristus Jesus, i alt, hvad han har gjort igennem ham. I alle slægtlet. Det har man præst ham for i tusindvis af år, ikke? og det skal han, hvad siger han i evighedens evighed. Amen. Og hvad betyder Amen? Det betyder Ja, det passer. Jeg er enig. Ja, kan vi sige Amen til det her? Amen. Det er for fedt. Det er, hvem han er. Der er ingen som ham. Det her, det er fuldstændig mindblowing. Tænk engang. Jeg er rig. Jeg har Jesus. Og jeg ved, at jeg skal have ham i en evighed. Og jeg ved godt, at nu er det på sådan en lidt speciel måde. Ikke? Fordi det kan godt være, at jeg ikke altid øh, føler en hel masse. Eller kan se ham. Men jeg ved, at han er her. Og jeg kan få lov til at være sammen med ham på en måde nu. Og snart, og meget snart, der skal jeg se ham ansigt til ansigt. Og der skal han omfavne mig. Og der skal jeg være den rigeste på jord. Og der vil jeg vide, at oh, han har været det hele værd. Og der er ingen som ham. Og det her har jeg nu. Og det er der ingen, der kan fra mig. Det her er håb. Den er glæde. Jeg har den største skat. Jeg har mere end nok. Jeg har alt. Jeg er rig. Skal vi bede sammen? Jesus, vi takker dig for, at vi får lov til at tilhøje dig. Og vi takker dig for, at din rigdom, den holder du ikke bare for dig selv. Men du valgte at komme, og du valgte at dele det med os. Du valgte at give det, vi i virkeligheden længes efter. Vi længes efter dig. Men vi prøver at finde vores rigdom i alt muligt andet. Finde vores tilfredsstillelse og lykke i alt muligt andet. Os, Jesus. Tak, at du har vist os, at det er dig, og der ikke gerne nogen som dig. Og det Paulus oplevede med, at det gamle er lort, og det nye med dig, Jesus, det er rigtig rigdom. Lad os opleve det samme, Jesus. Og lad os se mere og mere af, hvem du er, og hvad du har for os. Ja. Øhm, og så har jeg bare lyst til at sige til jer, der måske er sådan lidt, Hey, det her, det har jeg faktisk lyst til at tage, tage del i. Det tror jeg tror faktisk, jeg skal det her. Jeg tror faktisk, jeg skal begynde at tage nogle skridt hen imod Jesus. Så prøv bare lige at blive med på den her bøn, vi bærer sammen nu. Jesus, vi ønsker at lade det gamle være, og vi ønsker at følge dig. Jesus, vi ønsker at tage imod, og vi ønsker at glæde os over, hvem du er. Og det kan godt være, at vi ikke helt forstår alt, hvad dig er lige nu. Men vi er klar på at gå med dig og se hvad du har for os, og hvordan du tager os hen. Jesus, vi lukker dig ind. Kom ind og bo i vores hjerte, som Paulus sagde. Ja, i Jesu navn.